0: No niin, tervetuloa Yrittäjä markkinoi podcastin viidennen jakson pariin. Tällä kertaa puhutaan sosiaalista myynnistä eli social sellingista. Ja tänään meillä on vieraana Laura Pääkkönen, yrittäjä ja social selling opastaja. Moi moi. Tervetuloa. Ja sitten meillä on Sani Leino, tunneälykkään myyntityön ja social sellingin valmentaja. Tervetuloa. Tervetuloa teillekin ja kiitos, että saa olla täällä. Kiitos, että pääsitte paikalle. Sitten meillä on täällä Tuttu tapaan Flovasta Antti Kirevainen. Moikka kaikille. Ja minä olen Timo Herttua Plan Brothersista. Ja ennen kuin mennään ihan tota suoraan kovaan asiaan, niin, niin palataan vielä askel taaksepäin, eli Laura, miten päädyit social sellingin pariin ja mitä teit ennen sen parin päätymistä?
1: Tämä on ihan hyvä kysymys. Mulla on pitkä myyntiura takana, että olen aloittanut myyntityön oikeastaan parikymmentä vuotta sitten. niin Siitä voi laskea, että minkä ikäinen olen. Mutta ihan on sieltä lähtenyt kukkakaupasta, torjalta, Sitten olen ollut mäkkärissä, duunissa. Eli tiskin takana myynnissä jo pitkään. Mutta B2B-myynti ja markkinointia olen tehnyt nyt viimeiset 12 vuotta suunnilleen. Ja viimeisimpänä tuolla DNA-yritysliiketoiminnassa olin siellä yritysverkkokauppapäällikkönä sitten liiketoiminnan kehityksessä ja markkinoinnissa. Paljon tehnyt siis digitaalisen markkinoinnin kanssa myös duunia ja nyt toteutin pitkäaikaisen haaveeni tämän vuoden alussa ja hyppäsin yrittäjäksi. Ja tällä hetkellä mä autan B2B-yritysten myyntijohtoa, markkinointijohtoa ja myyntitiimejä sitten hyödyntämään sosiaalisia verkostoja ihan siinä myyntityössä.
2: Mitä sitten Sani? Joo, meillähän on tota, Laura kanssa itse samanlainen taustama, molemmat DNA-laisia. Siellä itse tehtiin yhdessä vankassa, äh, vähän kuin kymmenen vuotta tehnyt B2B-myynnin parissa töitä. Ja oikeastaan social sellingin tutustuin vahingossa. Vuosi oli 2010, muistan sen hetken, koska tuli se ahaa moment, äh, mun piti mennä puhumaan, mitä hyötyä on sosiaalista mediasta myyjälle. Ja mä mietin, että mitäs mä oikein kertoisin siinä ja ajoin kaikki tilaukset ulos, jotta sais vähän dataa, että olisi jotain muutakin kättä pidempää. Ja silloin huomasin, että Hetkinen. Täällä oikeasti on arvoa myös myynnillisesti, että 300 tuottaa euroa on tullut sosiaalisten verkostojen kautta jo silloin. Ja silloin mä niin päätin tutustua tähän laajemmin. Et siitä se on niin lähtenyt ja sillä tiellä ollaan, tyhän yhä vahvemmin. Ja täytyy sanoa vielä, että tämä vuosi on ollut kyllä mahtavaa aikaa niin kuin myynnille markkinoinnille. Me vihdoin puhutaan enemmän asiakkaasta kuin mitä me myyntinä tai markkinointina tehdään. Me puhutaan asiakkaasta enemmän. Se on hieno aikaa. Ja oliko niin, että myös Sani Saalet toiminut yrittäjänä tässä varalla? Kyllä, joo, yrittäjänähän olen tosiaan edelleen. Eli mä olen ollut yrittäjän henkinen mielestäni 2007 vuodesta. Ehkä mekin tunnetuista startup-piireistä, mutta virallisesti yrittäjä tosiaan vähän eli puolitoista vuotta nyt. Ja, ja oon tota, kyllä oikeasti rakastunut lajiin. Että nyt, nyt saa olla just niissä projekteissa, missä tykkää. Ja siis Social Selling on yksi niistä rakkaita projekteja.
0: Hyvä, kiitos molemmille taustatuksesta. Tota, äh, nyt ehkä sama tapaa kuin viimeksi Antti tota, lataa suoraan pöytään, että mitä on brändäys, niin ehkä tänään mä kysyisin, että mitä on social selling ja, ja tota, äh, erityisesti, että mitä, mitä social sellingiin kuuluu, mitä ehkä äh, ei muuten tule tehtyä, eli minkälaisia, minkälaisia aktiviteetteja. Niin Laura, miten sä näet asian?
1: Joo, kiitos. Tämä on tosi hyvä kysymys. Jos mä oikein napakasti tiivistän, niin mä sanoisin, että social selling eli sosiaalinen myynti on sosiaalisten verkostojen hyödyntämistä siinä myyntityössä. Jos vähän lavennetaan, niin mä sanoisin, että sosiaalinen myynti on sosiaalisten verkostojen hyödyntämistä siinä myyntityössä, mutta myös sen asiakasymmärryksen kasvattamista ja sen henkilöbrändin rakentamista. Näiden lisäksi, eli tähän asiakasymmärryksen kasvattamisen, henkilöbrändin rakentamiseen, sosiaalisten verkostojen ja sen sosiaalisen median hyödyntämiseen, niin kuuluu myös viimeinen. Eli miten, miten sä vaikutat muihin ja vaikutut muista. Eli puhutaan myös ihan vaikuttajaviestinnästä. Uh, Mutta toki jos ajattelee sosiaalista myyntiä, niin se lähtee siitä, että miten muutetaan sitä omaa ajattelutapaa ja mindsetia siihen suuntaan, että mitä se, uh, miten sen asiakkaan ostoprosessi on muuttunut tässä vuosien varrella, mitä se tarkoittaa sille myynnille, miten myyjän tulee muuttaa omaa myyntikäyttäytymistä vastaamaan sen asiakkaan ostoprosessiin. Uh, toisena tietenkin, no tosiaan tämä myyntiprosessi, eli päästään se mainitse, aina se hankalin osuus siinä, että miten käännetään ja, ja niksautetaan se oma ajattelu tähän tulevaisuuden suuntaan, mutta sitten se prosessi, että mitä se käytännössä tarkoittaa Ja ihan konkreettisena toimenpiteenä, niin mä lähden usein siitä, että kun mä olen asiakkaalla, niin me katsotaan sitä nykyistä myyntiprosessia, miten se tällä hetkellä toimii. Onko siellä jotain, missä sakkaa, mitkä osat toimii tosi hyvin. Ja sitten lähdetään katsoa, että minkälaisia asioita tämä sosiaalinen myynti konkreettisesti tuo siihen nykyiseen myyntiprosessille. Niin rikastetaan sitä sosiaalisen myynnin toimenpiteillä. Ja sitten tietenkin kolmantena vielä nämä työkalut, että minkälaisia työkaluja voidaan käyttää sitten siinä sosiaalisen myynnin avuksi.
0: Palataan näihin osa-alueisiin vielä myöhemmin, mutta miten Sani, miten sä näet sosiaalisen myynnin versus vaikka joku relationship
2: selling tai, tai muut tämmöistä niin kuin, tätä termiä ennen tulleet termit? Joo, mun mielestä tota, hyvä muistaa se, mistä se on lähtöisin. Similariteetti on se yksi termi, mikä ohjaa sitä toimintaa, että mitä yhteistä meillä on ihmisinä, jotka yhdistävät meitä ja miten sitä voidaan hyödyntää myynnin kontekstissa. Oma termi on, mitä on käyttänyt tavallaan, että se on se tapa, miten suhde tulee ennen sopimusta. Se on lyhyt, mä muistan sen. Fokus on suhteessa, meillä on yksittäisessä kaupassa. Käytännössä tarkoittaa, että miten syventää, rakentaa luottamusta myyntiprosessin vaiheiden ohella. Eli... Meillä on se myynnillinen prosessi, mutta miten me voidaan oikeasti vaikuttaa siihen toiseen ihmiseen ihmisenä näissä myyntiprosessivaiheiden välissä. Ja siihen liittyy sitten näitä erinäköisiä osa-alueita, mitä varmaan kohta käydään läpi. Ja just kysyt tuosta, että miten se ero esimerkkinä vaikka nyt tänne suhdemyyntiin, niin siinä on osa-alueita myöskin esimerkkinä just trigger-myynnistä, että tulee joku ulkoinen impulssi tai sitten siihen, että miten me hyödyntää meidän henkilökohtaisia suhteita, mitä saadaan tehtyä niin kuin fiksumpia oikeita asiakkaita palveltu oikealla tavalla.
3: Okei okay, Laura, mä nappasin sulta tuosta mindsetin muuttumiskohdasta tämän niin kuin, tulevaisuuden suunnan, niin mitä on muuttunut tietysti sen lisäksi, että meillä on nykyään sosiaalista, sosiaaliset mediat, niin mitä on muuttunut nykyään sillä, sillä lailla, että tästä social sellingistä on tullut niin varteenotettava kandidaatti?
1: No joo, oikeastaan kaksi asiaa, mitkä on muuttunut. Mä sanoisin, että ensimmäisenä tämä ostoprosessin muuttuminen, että miten se on muuttunut ja mikä sitä, sitä B2B-päättäjän osto- ja tiedonhankinta käyttäytymistä on muuttunut, eli netti- hakukoneet, sosiaalinen media, se on muuttanut meidän kaikkien ostokäyttäytymistä ihan kuluttajina, mutta toki myös se B2B-päättäjän käyttäytymistä. Toinen on sitten ihan työn muuttuminen. Siitä puhutaan paljon, että mihin, mihin tulevaisuuden työ tulee menemään. Se on enemmän projektiluonteista, meillä saattaa olla useampia työnantajia, tehdään verkostoissa sitä työtä, mikä myös kannustaa meitä kaikkia pohtimaan sitä, että millainen on tulevaisuuden haluttu työntekijä se työnantajan mielestä. Että mikä merkkaa siinä. Jos ajattelee sitten vaikka myyjän kohdalla, niin se voi olla, että ne on sosiaaliset verkostot, mikä niiden arvo on, mikä se sun verkoston laajuus on, ketä sä tunnet, niin sillä tulee olemaan merkitystä sitten myös hetken päästä.
0: Ää, tästä herää kysymys, että... Koska tämä on näin niin kuin laajaa, niin miten Antti ää, tavallaan sä et ole välttämättä niinku samalla tavalla kuin Laura ja Sani, niin tämmöinen niinku pitkälinjan myynti-ihminen, ää, niin oletko tota, törmännyt social sellingiin ää, tuolla somessa liikkuessasi tai, tai muuten?
3: No tehty sanoa, että kun kuuntelin Laura ja Sania, niin paljon niinku semmoisia tuttuja elementtejä löytyy, että kun itäkin on yrittäjä ja sitten pitkään tehnyt niinku työtä, duunia, uraa valmentajana, aikaisemmin niinku ketteräsoftikehityksen puolella ja nykyään niinku uuden tietotyön parissa, niin itsellä tärkeä osa työprofiilia on myös verkostoituminen, kanssakäyminen sosiaalisessa mediassa, tietysti muutenkin niinku alan yhteisössä ja verkostoissa. Et, et tavallaan niinku, ja sitä kautta myöskin sitten tulee kauppaa ihan luonnollisestikin. Et se on niinku tavallaan yksi osa mun Duunia. ja tavallaan niin jonkun osan siitä voi, voi niin pistää social sellingin alle, mutta tavallaan niin se on semmoista mun kokonaisvaltaista duunia, vaan, vaan yksi osa.
2: Musta oli tota, hyvin sanottu ja mun mielestä tota, se hauska puolihan tässä on se, että asiakkaathan olivat ja ostajat ovat muuttuneet sosiaalisiksi jo aikaa sitten ja sosiaalinen myyntihän niin tavallaan vastaa vain siihen tapaan, miten oikeasti monet asiakkaat, vaikuttajat, on toimineet jo vuosia. Musta tuntuu, että me jäätiin hetkessä aikaa vähän niin kuin paikalleen myynnismarkkinoinnissa ja yhtäkkiä me niin kuin käyttäydyttiin ikään kuin mikään ei olisi ollut muuttunut. Ja yhtäkkiä me niin kuin tutkitaan kaikki tutkimukset ja katsotaan vaikka omaa käytöstä, että mistä me haetaan ennakkotietoa, miten me tehdään päätöksiä, kuinka monta henkilöä Niihin liittyy. Niin tavallaan se on niin itsestään selvää, että kyllä meillä on niin asiakkailla ollut jo pitkään semmoinen niin sanottu valta, jos ajatellaan tota, informaatioon liittyen niin erilaisiin ominaisuuksiin. Ja nyt meidän pitää pystyä myyjinä vasta johonkin muuhun kuin että me mennään asiakkaalle palaveriin ja kerrotaan niistä tuoteargumenteista, kun se on jo saatavilla etukäteen. Niin Oikeastaan voi sanonkin silleen, että me vihdoin pystytään vastaamaan enemmän siihen. Niin kun, jos miettii, että miksi tämä termi on pinnalla, niin juuri siksi, koska sosiaaliset kanavat on kuitenkin ollut jo käytössä niin monta monta vuotta. Ja nyt vasta ne tulee osaksi tavallaan ammattimaista käyttöä niin, että ne otetaan yrityksiin mukaan. Et mäkin kun aloitin 2008 suurinpiirtein, niin se oli kiellettyä. Ei, ei saanut olla sosiaalisessa mediassa. Et sä olet yrityksen edustaja, että sinä vois sosiaalisessa mediassa viestiä. Niin tämähän on kääntynyt ihan päälailleen. Nyt puhutaan henkilöbrändeistä ja työntekijän Minusta
0: niin, tuntuu, että tämä linkittyy myös tämmöiseen niin kuin laajempaan strategiseen kontekstiin yrityksissä, että on tämä niin kuin customer experience, asiakaskokemus, niin vallankumous, että jokainen johtoryhmä tuntuu puhuvan asiakaskokemuksesta ja miettivät, että mitä se merkitsee meidän meidän kohdalla, niin Laura, sä mielestä käytit semmoista sanastoa tuossa aikaisemmin, että se vähän liippasi sieltä asiakaskokemuksen tavalla läheltä, niin, niin tota, miten sä näet, että on toisaalta asiakaskokemus ja siihen liittyvät trendit, sitten on ratkaisumyynti, joka on kans ehkä yhdestä luvulta asti ollut, ja sitten on tämä social selling, niin mikä näiden yhteys on?
1: Joo, asiakaskokemus... Eli jos miettii, että miten tämä sosiaalinen myynti linkittyy siihen asiakaskokemukseen, niin hän kulkee aivan täysin käsikädessä. Ähm, Sani viittasi tähän, että miten vielä 2008 niin oli kiellettyä käyttää vaikka se Facebookia työajalla. muistaan ihan täysin saman ajan, ja nyt ollaan tultu sitten tähän asti, ja että miten tänä päivänä tehdään. Niin se, että kun meillä on nämä kanavat olemassa, niin se on ihan huikea mahdollisuus myynnille, asiantuntijoille jakaa sitä omaa osaamistaan, olla läsnä siellä, missä ne asiakkaat on, ja auttaa niitä asiakkaita siellä verkostoissa, kanavissa, olemalla läsnä keskustelemalla, jakamalla sitä omaa osaamistaan. Niin sehän on sitä parasta asiakaskokemusta, mitä voi olla. Että tuodaan ja tullaan sen asiakkaan iholle ja lähelle, ja vaikutetaan siihen asiakkaaseen, ja palvellaan sitä asiakasta siellä, missä hän on jo valmiiksi. Eli sen asiakkaan ei tarvitse enää sitten välttämättä itse lähteä, lähestymään sitä yritystä ja myyjää, vaan että myyjä tulee sun luo näissä kanavissa.
2: Tuo on mun mielestä loistava pointti, koska se yksi asia, mistä me tykkään tässä on nimenomaan se, että hyvä myyntihän on aina ollut palvelua. Se on ollut hyvää palvelua. Ja tavallaan kun me ollaan tässä ajassa kiinni, niin me vihdoin puhutaan siitä, että oikeasti Tämähän on asiakkaan ostamisen auttamista. Hyvät myötä on tehnyt sitä aina, mutta nyt me puhutaan sitä vielä niin kuin isommassa mittakaavassa. Että jos joku on pitänyt sanoa, että no okei Sani, miten me pitäisi päästä liikkeelle? Kolme niin kuin sanaa, niin mä sanoisin, että anna enemmän aiemmin. Se on niin kuin se yksittäinen juttu, koska me ymmärretään se, että jos me voidaan antaa arvoa aiemmin asiakkaalle ennen kuin me ollaan itse pyytämässä jotakin. Niin se on niin se yksi fundamentti, mikä, mikä tulee olla. Mä kysyisin nyt Sani sulta, että, että miten taas sitten niin kun
0: ratkaisumyynti ja toisaalta sisältömarkkinointi liittyy ää, social sellingiin? Et koska niissähän on kyse myöskin, että tarjotaan arvoa asiakkaalle, ollaan niin palvelija ja neuvonantaja ja, ja sit sisältömarkkinointi taas pyrkii nimenomaan tuottaa relevanttia ää, sisältöä. Niin m- mitä social selling tuo näiden niin päälle tai, tai rinnalle.
2: Joo, olisi hyvä varmaan pikkasen pureutua tuohon social niin tavallaan tematiikkaan syvemmin. Eli jos mietitään sitä, että mitkä on niin sellaiset kaksi isoa eroa, mitä social tulee. Toinen liittyy tavallaan enemmän tähän ratkaisumyynnin toimintamallin, toinen enemmän siihen just tavallaan sisältöjen avulla toimimiseen. Et mä oon että on lyhyen tähtäimen social ja sitten on pitkän tähtäimen social sellingin. Lyhyen tähtäimen social mä oon tarkoittanut niitä toimenpiteitä, mitä voidaan aktiivisesti itse myyjinä, markkinoinnin ja asiantuntijana tehdä tavallaan luodakseen itsellemme niin myynnillisiä mahdollisuuksia tai parantamaan sitä niin kuin asiakasymmärrystä ja suhdetta. Ja pitkän tähtäimen social selling on taas nimenomaan sitä niin kuin oman asiantuntijuuden esille tuomista, sisältöön hyödyntämistä ja että se tulee pidemmällä välillä se big win. Ja nämä on niin kuin ne isot erot, mitä pitää olla. Et molempia tarvitaan, mutta jos mietitään vaikka niin sisältöjen roolia, niin asiantuntijat aiemmin eivät välttämättä ole ihan hirveästi käyttäneet sisältöjä hyödykseen ennen kuin he tapaavat asiakasta. Ei siis sisältöjä, joilla he tutustuvat asiakkaaseen etukäteen, mitä kaikkia luonteenpiirteitä ja teemoja sieltä löytyy, vaan monesti se tavallaan taikahetki on tapahtunut aina siellä ratkaisuehdotuspalaverissa, toisessa palaverissa. Ja tämä syklin lyheneminen, että meidän pitäisi pystyä ensimmäistä kertaa, kun me tavataan asiakas, niin vastaamaan jo niihin asioihin, mitä se asiakas on tiedost- itsestään jakanut, mitkä ne todelliset tarpeet on, me pakko pystyä oikeasti, koska nyt ei kenelläkään enää ole aikaa ottaa kymmentä myyntimiestä, joka kertoo sinulle siinä palaverissa, tyypillisesti menee näin, 15 minuuttia tutustumista, 15 minuuttia chitchattia ja 10 minuuttia lopusta, jos sanotaan, että no ensi palaverissa kun me nähdään, niin mä teen sulla ratkaisuehdotuksen tästä.
0: Antti, sä n- nyökyttelet siellä, tai näin, näin mä ainakin niin tulkitsin nuo eleet, niin tota, miten sä tunnistat tavallaan, niin nimenomaan edustanut myös asiantuntijuutta ja teknologiaa ja tämmöisiä niin myös tietysti valmennusta ja, ja, ja tiimin vetämistä sillä tavalla, niin miten sä näet, että, että se asiantuntijuus on ennen ja sitten nykyään kääntynyt vaikkapa ratkaisuiden tarjoamiseksi asiakkaille tai sitten toisaalta niin sisällöiksi, eli, eli miten esimerkiksi Flovassa teet sisältöä, jotka auttaa asiakasta, toisaalta, että miten siinä ensimmäisessä asiakaskohtaamisessa te pystytte jo mahdollisesti tuottamaan sellaista arvoa, joka, joka perustuu siihen, mitä se asiakas on jollain tavalla ilmaissut, että hän tarvitsee.
3: No, Täytyy sanoa, että äh, on edelleenkin meille semmoinen asia, mihin mulla ei ole yhtä, yhtä tiettyä ratkaisua, eritoten sen, Eritoten sen takia, että se mitä me tehdään, niin me ei varsinaisesti tarjota asiakkaille yhdelle osastolle jotain hyvin selkeää ratkaisua heidän hyvin selkeäseen ongelmaan, vaan yleensä me tullaan paikalle silloin, kun asiakkaalla eri osastojen välillä yhteistyössä, kommunikaatiossa muussa on ongelmia, joiden sitten tavallaan niiden, niiden yksittäiset ilmenyskohdat voi olla, sitten, tavalla, että missä se näkyy, minkälaisena oireena, voi olla monessa paikassa. Mutta yksi tavallaan sisällöt on yksi, millä me päästään nopeammin tähän keskusteluun. Toinen sitten, mulle tuli, just kun Sani puhui, niin tuli mieleen tota podcasti Cold Calling 2.0. Tota, mieleen, mitä me tehtiin aikaisemmin Geapsin Sirosen Vesan kanssa, jossa sitten to, taas tavallaan minimoidaan se palaverien määrä, kontaktoimalla asiakasta eri, eri keinoilla etukäteen ja tekemällä, tekemällä hyvin nopeasti sitä validointia, että, että, että onko teillä niitä ongelmia, joita me ollaan hyvä ratkaisemaan ja näin edespäin.
1: Joo, tässä oli hauska, kun viittasit tähän cold callingiin, niin mä löysin tuossa Amazonista tämmöisen kirjan, joka on edelleen myynnissä siellä, oli vähän vanhempi kirja, sanoisin, että on 80 vuotta vanha kirja, mutta sen kirjan otsikko oli Cold Calling for Women, ja siinä oli tämmöinen pinkki puhelin. Mä en nyt ihan heti lähtenyt tilaamaan sitä, että laitoin sinne vielä muistilistaan, että jos tulee tarve, että jos ei social selling tuota tuloksia, niin sitten uudestaan lähden on kylmäsoittamisen maailmaan. Ja, ja tota, sitten jos miettii ylipäätään näitä keinoja, mitä käytetään sosiaalisessa myynnissä, me puhutaan paljon näistä verkostoista ja sosiaalisesta mediasta, mutta totta kai tämä sosiaalinen myyntihan on kaikkia näitä kanavia, että sun täytyy käyttää niitä toimenpiteitä, jotka toimii just sulle, sun yritykselle parhaiten, se paras kompo löytää. Ja ilman muuta, mähän käytän puhelin että puhun paljon puhelimessa joka päivä, mutta mä en käytä sitä varsinaisesti enää niin sanottuun kylmäsoittamiseen. Että kyllä sillä asiakkaalla yleensä on jonkin näköinen kuva musta, jos mä suosittelujen kautta vaikka päädyin hänelle soittamaan.
2: Saako vielä ottaa kylmäsoitu? Tämä on mun aiheita, koska aina monesti just silleen, ää, sanotaan, että niinku, Mä oon soittanut tuhansia ja tuhansia kylmäsoittajia. Niin mä, oon, mä, mä oon ollut just se paukuttaja, joka vetää sen niin takin päälle ja tiedät, sä rokin soimaan ja sit soitetaan. Tiedät että sä, että se asenni on se ykkönen. Mutta se pointti tässä on se, että kun se ei ole asenteesta kiinni, jos asiakasta ei tavoita. Ja sen takia mä oon sanonut, että siinä missä ennen... Puhelin oli sun tärkein työ, kun oli, sanottiin, sani, nostat sitä luuria enemmän vaan, niin kyllä tulosta tulee. Niin tänä päivänä mä uskallan sanoa, että jos sä näin toimit, eli prospektoimattomia listalta annat palaavaa, että sä soitat chattiedauksia Sari vai Sami ja, ja paukutat sillä menee, niin se on huonoa käyttöä. Mutta se ei tarkoita sitä, ettäkö puhelin tai aktiivinen kontaktointi olisi edelleen voittava tapa toimia myynnistä. Mutta se on hauska, miten se on muuttunut ja toi tavallaan se always be closing tyyppinen malli, se on, se, on, se on tietyllä tavalla tosi tervettä. Sellainen niin kuin tietynlainen myynnöläinen asenne. Mutta on täytyy ymmärtää, että mitä sä sanoit tosta esimerkiksi loistavasti tavallaan tästä, että tehän tässä, teette sisältöä, annatte arvoa asiakkaille, potentiaalisille aiemmin loistavalla tavalla ilman välitöntä hyötyä tai palautetta siitä. Kukaan ei välttämättä osta nyt teidän palveluita tämän takia tai meidän palveluita, vaan me tehdään tätä sen takia, että tästä toivottavasti jollekin jotain hyötyä ja sillä niin kuin se pitkällä aikavälillä tuottaa itseänsä takaisin.
1: Jus näin, ei tässä tullaan siihen, että että miten me pyyteettömästi autetaan myykinä, asiantuntijoina ähm, ihmisiä meidän verkostoissa eteenpäin. Ja sitähän se on, että kun me nyt ollaan, että jos puhutaan ihan kanavissa, Twitterissä, LinkedInissä, tuolla siellä sun täällä, mutta että ollaan hereillä, että siellä kun meidän verkostossa joku nostaa sormen ylös ja pyytää apua, että hei, että mä tarvin apua tässä tai mä etsin toimittajaa tähän asiaan, niin ollaan hereillä, suositellaan sitä kaveria aina eteenpäin. Niin se on juurikin sitä, että se ei tuota mulle itselleni välitöntä hyötyä. Työ, mutta muuta kuin tehty hyvää mieltä ja se kumuloi sitä hyvää eteenpäin, niin sitähän tämä on.
0: Eli tarkoitatko tämmöistä niin ehkä piilaaksostakin tuttua introkulttuuria, että sanotaan että jos sä, äh, huomaat, että sun verkostossa joku pyytää apua vaikkapa nettisivujen tekemiseen vaikka sä itse tekisikään nettisivuja, niin sä tiedät jonkun joka tekee, niin sä voit tehdä nyt sitten tämmöisen esittelyn eli intron näille kahdelle ihmiselle ja vaikka ei siitä sulle ole mitään rahallista hyötyä, niin sä teet sitä, koska sä silloin tuotat arvoa siinä sit verkostossa.
1: Juuri näin. Mä näen, että tämä tapahtuu koko ajan enemmän ja enemmän tuolla ihan näissä kanavissa. Ja sitten ylipäätään tämmöinen toisten esittely eteenpäin. Mä ollaan suomalaisina ehkä vähän oltu siinä ujoja pyytämään tämmöistä esittelyä, mutta mä kannustan siihen kyllä vahvasti, että Yhdysvalloista käytetään tosi rohkeasti. Ja meidänkin täytyy olla rohkeampia pyytämään esittelyä eteenpäin, kun me huomataan, että okay, että tämä kaveri tuntee ton, niin sinne vaan pyydetään esittelyä eteenpäin.
0: Mikä olisi semmoinen niin kriteeri esittelylle, että tavallaan, että, että ää, mä koen, että, että mä itse poimin tämän introkulttuurin just, kun mä kävin Piilaaksossa tuossa 2010 paikkeelle ensimmäistä kertaa, ja, ja tota, mutta mut siinä on myös tullut ehkä vähän semmoisia takaiskuja silloin, kun on vähän ehkä liikaa innostunut siitä, niin tota, mä oon ehkä itse rakennellut tiettyjä kriteereitä, että mikä on hyvä intro, mutta miten, miten, miten te näette, Laura Sani,
2: Joo, äh, mun mielestä se hyvä mekanismi, mä oon pö, pö, pölynessy myöskin tuolta, siis se on hyvä, itse asiassa piilakso esimerkkinä tai UK, siis markkinat, jos oikeasti on kilpailu, meillä tällä härmässä voidaan vetää, vetää ihan millä tyylillä vaan voidaan menestyä, se on niinku, meillä, siis jos markkinat, jossa informaatio on niin tukossa, että se on pakko tehdä jollain tavalla eri lailla, että sä et vedä sitä samaa putkea, äh, mutta yhmä mekanismi on sieltä herralti nimeltä Gary Vaynerchuk, siinä on aika neroutta siinä neljässä sanassa, että äh, Anna ensin arvo, anna ensin arvo, anna ensin arvo ja sen jälkeen pyydä jotakin. Eli tavallaan on se sitten kolme kertaa annat ennen kuin pyydät, niin se on tavallaan itsellä ollut semmoinen mantra, millä mä toimin. Että pyrin ensin auttamaan ennen kuin mä pyydän. Toki se ei tarvitse olla niin, että jos mulla nyt just sulle oleva asia, jossa sä just nyt voisit auttaa, niin kyllähän välillä meidän pitäisi pystyä olla rohkeampia pyytämään, koska mä oon tuossa Lauran kanssa samaa mieltä, että monesti meitä parjataan suomalaisen, että me ollaan semmosia ja tämmösiä, mutta yksi missä maailmallakin suosituksia ei ole tarpeeksi, koska niitä ei pyydetä, se on se yksinkertainen syy. Ihmiset olisi valmiita suosittelemaan, mutta me ei olla pyydetty niitä. Mutta siinä kun me pyydetään, niin perusmantra voisi olla esimerkiksi, että Ekana vähän antaa jotakin heille päin, tarjoaa edes apua ennen kuin lähtee heti pyytämään. Kyllähän se niin sieltä Jenkeissä tullut myyntikulttuuri, että tavallaan siellä on semmoinen kiva automatisoitu litania, joka tulee mun linkin inmailiin ja siinä pyydetään sit sitä sun tätä niin heti ekalla. Niin kun toi ekoil petin pyytäminen, niin pitäisi pikkasen mennä niin varsinkin täällä vähän pehmemmällä mallilla eteenpäin. Kyllä, se syy, minkä takia mä kysyin tässä tätä niin kuin
0: hyvän introkriteeriä, niin mä oon nähnyt sitä, että sellainen ihminen, joka ei välttämättä ole itse tehnyt pidempään näitä introi, niin ei välttämättä just ymmärrä sitä, että se, että kun kerrankin saa sitten sen intron, niin sitä ei pidä mennä niin kuin ryssimään, koska siinä menee sitten kaikkien maine ja fiilis. Niin, niin tavallaan se, mitä mä sain takaa, on se, että ää, mä oon huomannut, että se, se vaatii vähän semmoista niin herkkyyttä siinä, että, että se toinen ihminen ottaa vastaan sen intron ja käyttää sitä introa silleen, että hän myös sit on avulias ja auttaa. Et sanotaan, että joku pyytää multa introa johonkin vaikka mun tuttuun, joka sattuu olla jossain arvovaltaisessa asemassa, että hän on niinku houkutteleva intron kohde, niin pitää olla tosi varovainen myös siinä, että mä haastan, haaskaan tämän johtajan aikaa sitten vaikka sillä, että joku yliinnokas myyntimies, joka ei tavallaan ymmärrä tätä antamisen kulttuuria, niin lähtee sitten tavallaan heti vaan niinku riipimään sitä arvoa, antamatta itse mitään, niin, niin tota, tuleeko teille mieleen jotain semmoista tapaa niin kvalifioida tätä tai, tai miten, miten lähtee toisaalta kasvattaa niin hyviä introkulttuurin uusia, uusia
2: niin kuin, tota, tulokkaita? Tuohon tota, pakko nappaa vielä kiinni. että on niin totta, mitä se just äsken sanoi tavallaan tuosta, että tunneälykkyys on se mikä sitten taas oikeasti, tämä ei ratke kanavilla tämä peli. Eli sen takia itse olen niinku kiinnostunut just tuommoiset niinku herkkyysasiat, että miten tavallaan nyt joku antaa oman sosiaalisen pääomansa minun käyttöön, niin kyllähän minun pitää tunnistaa, että millä tavalla mä sitten otan ja hyödynnän sitä, että mä en lähde just niinku ryssimään ja tekemään sitä. Tämä maine tulee niin nopeasti takaspäin, jolloin mä sanon, että niinku mehän pitäisi oikeasti ymmärtää tavallaan se ihmisinä, että et jo, niinku, se suhde, on aina, aina tärkeämpi kuin yksittäinen kauppa tai sopimus. Se toimi ennen kuin oltiin nimettömiä, päättömiä ilman sosiaalista ja avointa mediaa olema kanavaa. Me voitiin olla kovia closerikavereita, mutta tänä päivänä se tulee niin nopeasti takaisin, että sä et voi ryssiä sitä. No miten tätä sit voitais tavallaan niin edistää, niin kyllä mun mielestä tämä keskustelu, mitä me tällä hetkellä käydään, ensinnäkin niin, että tätä käy viestintä, markkinointi, toimitusjohtajat ja myynti yhdessä. Että miten me tehdään. Ja silloin meidän pitäisi pistää stoppi sillä. Meidän pitäisi pistää noita kavereita, jotka tulee vasemmalta ja paukuttaa sua jollain superspämmi, cold call, in my LinkedIn viesteillänsä, niin sanoit että hei, screenshotti, pistänkö liveksi, vai loppuuko tää. Siis meidän pitää yksi yksiselitteisesti sanoa, että tämä ei ole ok, että me ruvetaan spämmimään toistemme, niin toistemme selkään täällä niin semmoisella, että minä, minä myyntimoodilla. Se on niin ainoa tapa, mitä mä keksin. Sitten me noustaan yhdessä, äh, tavallaan että kerrotaan, että myyntihän ei ole myynnin juttu. Se on koko organisaation yhteinen asia. Ja kun me tällaista tematiikkaa tuodaan esiin isommin, niin kyllä mä sanon, että sit se muuttuu, mutta onhan se vielä vähän hidasta se, tässä niin yleisesti? No, se kysymys, että, että ollaan puhuttu vaikka siitä niin
0: cold callingin ja, ja tota, ää, sosiaalisen myynnin suhteesta siitä, että puhelin itsessään ei ole paha asia, vaan ehkä se kulma, millä sitten lähestyt sitä ää, tota, toista ihmistä ja luot arvoa vai, vai viet sä vaan heidän aikaansa. Niin, niin jos me mietitään ää, just tätä, että mikä on vaikka tämmöistä niin perinteisempien outbound-kanavien ja sitten inbound-kanavien niin suhde, Tänä päivänä, niin miten sä, Laura, esimerkiksi arvioisit, että, että miten sä itse, niin kuin, mikä on outboundin rooli esimerkiksi tässä, tässä kaikessa?
1: Joo, meillä jos puhutaan outboundista ja inboundista ja sitten löydetään se näille se yhteinen. Kultainen keskitie, eli puhutaan nyt, näitä termejä on monta, että kun yhdistetään näitä, niin onko se smart boundia, full boundia, mitä se on. Muuten taas jokaisen yrityksen ja jokaisen yksittäisen ihmisen myyjän ja asiantuntijan tulee löytää se itselleen toimivin kombinaatio tästä. Mutta kyllähän nämä kanavat, nämä kanavat on kuitenkin toissijaisia. Et silloin me puhutaan sosiaalisen myynnin. Ähm, tekemisestä, että onko ne, mitä somekanavia käytetään, mitä välineitä ja ajatellaan tämä tätä viestinnän evoluutio että mistä se on lähtenyt liikkeelle me ollaan käytty puhelinta, me ollaan käytetty sähköpostia, koko sähköpostin voisi mun, mun puolesta tappaa, että se on aivan turha väline, että, että siirrytään koko ajan enemmän tuonne pikaviestimiin, se on paljon tehokkaampaa, mutta tässä myöskin se puhelin on tosi oiva väline tänä, tänä päivänä vielä kuitenkin saada tehokkaasti ne asiat hoidettua ei välttämättä siinä kylmäsoittamisessa niin kuin Sani hyvin tuossa kuvasi tätä, että miten tämä tehokkuus on laskenut hyvin paljon, koska niitä asiakkaita ei vaan saa kiinni enää. Mut et, et jokaisella varmasti tekemisellä on paikkansa, mutta tässä tullaan taas siihen mittaamiseen ja siihen analytiikan tärkeyteen. Että ei vaan roiskita sinne ja tänne ja vähän mietitään, että, no, että miten nämä jutut toimii, vaan että mitataan niitä asioita. Siihen on olemassa työvälineet, työkalut, niin mun mielestä se on se kaiken A ja O.
3: Tuosta mulle tuli mieleen, ja oikeastaan tuosta mitä Sani sanoi äsken, niin semmoinen kysymys, että jos ajatellaan tuommoista pientä keskikokoista firmaa, ehkä vaikka Timokin voit miettiä itse CM on asemassa te firmaa, niin tätä social sellingin johtamista, eli johtamista, seuraamista, parantamista, kehittämistä, niin minkälaisia kysymyksiä siitä teidän liittyy?
1: Joo, ihan älyttömän hyvä kommentti tähän johtamiseen, että miten, kenelle se kuuluu se johtaminen. Sani taas viitta siihen, että myyntihän kuuluu koko organisaatiolle ja näinhän se onkin. Ja mun mielestä sosiaalisessa myynnissä on se hienoa, kun puhuttiin näistä sisällöistä, että tämä pakottaa ihanalla tavalla myynnin ja markkinoinnin yhteen. Et koko hänen enemmän puhalletaan sen yhteen hiileen ja vielä mahtavampaa olisi, kun myynnillä ja markkinoinnilla olisi yhteisiä mitattavia tavoitteita. Mutta miten sitä myyntiä sitten voidaan mitata, niin nythän myyntiä on mitattu tähän asti hyvin yksinkertaisesti, tapaamiset, tarjouspyynnöt, kaupat, tämä on ollut se pyhä kolminaisuus, mutta mitä se, jos tulevaisuudessa myyntiä mitataan ää, vaikka viestinnällisillä mittareilla? Minkälainen sun verkosto on? Miten sä hyödynnät sitä su- siinä sun myynnissä? Ketä sä tunnet? Miten nopeasti sun verkosto kasvaa? No, mun mielestä tämä on tosi mielenkiintoinen. Mikä tuo sitten uutta ulottuvuutta siihen ihan sosiaalisen myynnin johtamiseen?
2: Tuo oli niin hyvä pointti. Siis ensinnäkin tota, ää, mä näen, että nykyään, kun me ollaan digitaalisessa ympäristössä, niin kaikkihan on mitattavaa. Siltä omaa itse asiassa tavallaan kiinnostus tähän aiheeseen nimenomaan lähti vahingossa mittaamisen kautta. Mä mittasin liidin lähteen, jossa mä huomasin, että hetkinen, sosiaalinen media, nämä keskustelut on ollut isossa roolissa, niin siitä tavallaan se kiinnostus tähän lähti. Ja sitten tota, ää, niin kun nämä muuttavat. Mä sanoisin, yksi tärkeä juttu, mikä meinaa välillä aina unohtua, kun me puhutaan vähän pehmeämmistä viestinnällisistä asioista ja henkilöbrändeistä, niin liikevaihdon mittaaminen tämän tekemisen tuloksena, niin se on semmoinen ultimaattinen goal, mihin pitäisi päästä. Mutta sehän on toisaalta tulos siitä, mitä ollaan tehty. Eli nämä välimittarit on äärimmäisen tärkeitä siinä, että mitä on.
0: Tota, mun mielestä mittaaminen on kiehtova aihe ja se tulee tavallaan niin vahvemmin läsnä. Äh, niinku lähes jokaisessa äh, niinku trendissä, että puhutaan niinku kasvuhakkeroinnista, eli growth hackingista tai asiakaskokemuksesta siihen liittyvistä mittareista, markkinoinnin mittaamista, myynnin mittaamista, Ka- kaikissa on mittaaminen on aika kova sana. Äh, jotku voisi sanoa, että se on jo vähän ehkä passejakin, koska sitä on ni- niin paljon puhuttu. Mutta mut Sani, mainit mainitsit tästä, että sulla se lähti nimenomaan tästä liidin niinku lähteen mittaamista, niin pystytkö vähän avaamaan sitä, että et hyvin usein tuntuu, että et se jos se ei ole yhtään tottunut mittaamaan näitä juttuja, hmm. niin, niin se voi olla vähän semmoinen niinku, äh, kuumottava homma, hmm. että mistä niinku lähtee liikkeelle. Niin mistä te silloin lähitte liikkeelle? Eli, eli oliko se, että CRM vaan niinku raportti ulos, että, että kaupat per liidin lähde ja siellä vaan sattuu olemaan sosiaalinen media. Et mitä, jos se, äh, mitä jos ei olla tajuttu, että se liidin lähde onkin sosiaalinen media, että se, se on vaan joku muu äh, tai tyhjänä se, se tota liidin lähde kolumni tai näin. Niin.
2: Joo, tämä oli hauska, koska itselläkään sitä... Siellä ei ollut, ei ollut liinin lähdettä. Eli nimenomaan, miten itse tavallaan tein, niin matin ne tilaukset ulos. Se oli 356 rivinen Exceli, jossa yksittäisesti kävin jokaisen läpi ja mietin, mistä tämä tuli, voidaanko se mitata. Siihen meni aika kauan aikaa, suhteettoman kauan aikaa miettien siihen tota, puheenvuoroon nähden, mutta sitten se on ollut äärimmäisen tärkeä. Mutta just toi, että tota, silloin mulla ei ollut sitä siellä. Ja se oli oivallisuus sen takia, että hetkinen, eli jos nyt mä mietin yrittäjän näkökulmaa, että miten voitais lähteä, niin me voitais ensinnäkin vaikka miettiä just sitä, että hei, mikä on se liidin lähde, tuleeko ne se sosiaalista mediasta, tuleeko edelleen niin kylmäsoittamisen tai jonkun muun kautta, mitä kautta me ollaan kontaktoitu, tai asiakas on kontaktoinut ensimmäisen kerran. Miten paljon aktiviteetteja me tehdään sosiaalisessa kanavissa, fyysisissä kanavissa. Ne on semmoisia, miten jokainen voi tänään lähteä liikkeelle joko takapäin, eli katsoa taaksepäin historiaa tänä vuonna. Mistä on diilit tullut, mistä on liidit tullut, ja lähteä mukauttamaan. Eli ei ole ikinä liian myöhäistä lähteä mittaamaan niitä, vaan se ehkä oma sana, mitä mä haluan sanoa kaikille, että tämä te ette tiedä mikä toimii ja sen kun mä sanon itselleni, niin mä huomasin, että hetkinen, että se vähän jopa ärsytti ja sitten mä huomasin, että mä löysinkin aika paljon uudenlaisia niin kuin kanavia, toimintamalleja ja ympäristöjä, josta mä voin saada myynnöllisiä mahdollisuuksia ja silloin 2010 se oli sosiaalinen media ja nyt tänä päivänä se voi olla joku ihan uusi, esimerkiksi itse löysin vaikka webinaarit, joka tuotti sitten taas arvokasta sisältöä. Mites Laura? Tämä niin
0: mittaaminen, mistä sä yleensä lähdet vaikka asiakkaiden kanssa liikkeelle silloin, kun mittaaminen on ihan tavallaan nolla pisteessä.
1: No me lähdetään juurikin tästä, että katsotaan ihan konkreettisesti, vaikka se CRM, että mistä ne liininlähde- lähteet tulee, onko siellä yhtenä vaihtoehtona. Esimerkiksi, esimerkiksi Salesforceenhan saa lähteeksi merkattua sosiaalisen median sinne alasvetovalikkoon ja varmasti hyvin monessa asiakkuuden hallintajärjestelmässä tänä päivänä, että lähdetään ihan tuommoista perusjutuista liikkeelle, mutta joo, eli ripu siitä, että mitkä ne on liiketoiminnan tavoitteet, myynnin, markkinoinnin tavoitteet, kun me lähdetään rakentamaan sitten itse asiassa niitä mittareita, niin sen jälkeen lähdetään miettimään sitten, että mistä me saadaan tätä data kerättyä, kun meillä on tavoitteet ja mittarit olemassa.
3: Joo, tuosta mulle tuli mieleen se, että kun äsken keskusteltiin siitä niin kuin tavallaan lyhyestä ja pitkästä aikavälistä ja itällä sydäntäni lähellä on just tämä holistinen näkökulma se, että me ei ryssitä sitä pitkän aikavälin näkökulmaa tekemällä liikevaihtoa tässä kuussa tai ensi kuussa, eikä sitä asiakaskokemusta, niin tota, onko tähän semmoisia mitään niinku mittareita tai työkaluja tai periaatteita, joilla pidetään huolta siitä, että tavallaan se tekeminen pysyy laadukkaana, asiakasta kunnioitetaan,
2: siitäkin huolimatta, että yksi mittari mahdollisesti on se liikevaihto. Siinä paras mahdollinen mittari on se, että jos sulla on pitkä asiakassuhde, niin ostiko hän uudelleen se on niin kuin paras mahdollinen mittari, mutta tota, joo, tuo on todella hyvä pointti, ja mä väitän, että tossa mittaroinnissa meillä olisi kaikilla vielä kehitettävää, miten monta hymyä aiheutin tällä viikolla niin kuin, a, nykyasiakkaille tai jolkin muulle, miten mitata näitä, että jollain on suositteluhalukkuutta aidosti, meillähän on siinä tietyllä lailla niitä mittareita on olemassa, mutta miten me ylläpidetään ja hyödynnetään sitä, että esimerkkinä ää, joku me ollaan mitattu vaikka, että minkälainen asiakasosuus meillä on niin asiakkaan tavallaan käytettävässä olevassa budjetista, mutta miten tavallaan me tunnetaan, että he, et kuinka hyvin me tunnetaan asiakasorganisaation, tiedätkö ää, oikeasti sisäiset haasteet, ongelmat, mikä meidän verkoston peitto on sieltä asiakkaan sisällä. Tällaiset asiat meillä ei ihan hirveästi mittareet niin mun mielestä ole fiksulla tavalla. Et kyllä ne keskittyy numerisiin, niin siellä on aina euromerkki perässä, Sit sitä mitataan verkoston kasvuprosentti, asiakassuosittelu tyytyväinen koska Nämä on paljon niin kuin vähemmän mitattuja asioita ylipäätään. Paljon olisi kehittävää mun mielestä. Mä tässä lueskellut semmoista kirjaa kuin Chief Customer Officer 2.0 liittyy
0: nimenomaan tähän ää, asiakaskokemuksen ää, johtamiseen liittyvään trendiin. Ja, ja siellä tavallaan niin kuin yksi semmoinen pointti tässä kirjassa on se, että että jotta se ei jää semmoiseksi tavallaan design, brändäys, tämmöiseksi abstraktiksi asiaksi, niin sillä pitää olla joku konkreettinen mittari ja ja ja, ja siinä kirjassa ehdotetaan, että se on niinku, äh, tavallaan, niinku, se net customer asset growth, eli toisin sanoen niinku yksittäisiä asiakassuhteita pidetään äh, niinku arvokkaina assetteina ja niistä seurataan sekä sitä niinku absoluuttista lukumäärää äh, ja sitten euromäärää ja, ja tavallaan se net Customer asset growth tarkoittaa sitä, että sisään tulevat uudet asiakkuudet versus lähtevät asiakkuudet ja niiden sitten erotus. Eli onko se positiivinen vai negatiivinen ja sama juttu euroissa. Niin tämä ei nyt varmaan suoraan tähän sosiaalisen myynnin ää, tota, niin kysymyksiin vastaa, mutta mun mielestä se on vaan niin kiinnostavaa, että jopa niinkin tämmöisessä abstraktissa asiassa kuin asiakaskokemus joka herkästi menee sit tosi niinku laadulliseksi, niin sielläkin suositellaan tällaista hyvin tota bisneksen ytimessä olevaa mittaria. Eli asiakas niinku, äh, Miksi mik, mik, mik se nyt kutsui? Niin kumulatiivisen asiakasassettimäärän
2: ää, niin muutos ja, ja euromääräisesti on Todella hyvä pointti ja tuossa itse asiassa oli se, että ää, toinen asia, mitä mä silloin älysin mitata tai, tai joku otin ulos nämä, sitä, siitä datasta saa edelleen irti, niin oli just tämä, että mm, mä oon aina väittänyt, että se ensimmäinen kauppa tuskin on sun kannattavin kauppa esimerkiksi asiakassuhteessa. Koska se luottamuksen rakennus kestää, aluksi voisi vähän ehkä tingataan ja jotain muuta, niin mä huomasin sen, että niin kun social selling myyntimoodin tavallaan tuottamat kaupat olivat arvokkaampia. Semmoset suhteet, jotka olivat niin pitkäkestoisempia, niin siellä oli myöskin se keskikaupan koko oli suurempi. on tämmöiset asiat on niin hyvä, että jos nyt me ollaan aika loppupäässä vuotta, ensi vuonna lähdetään mitta, niin ottaisi muutaman semmoisen mittarin itenänsä siihen rinnalle jota lähtisi katsomaan niin sitten ensi vuonna ja katso, että hetkinen, koska tu- mä väitän, että otapa viiva, ottakaa kaverin kanssa viivaa, myyntimoodit, ja sitten joku, joka sanoo, että höpsän, höy, tämä tää on ihan huttua, ja joku, joka uskoo tähän ja on saanut treeningiä ja oikeasti niin lähtee täysillä vetämään, niin katsoa vuoden lopussa eri mittareiden kautta. Ja voihan olla niin, että yhtäkkiä se oikeesti koko ajan loosava joka puhelimella heiluu aamusta iltaan, niin piaksää tämän kaverin ku, niin ku, mittarilla mitattuna miten vain. Eihän se välttämättä niin olekaan. Sen takia mä sanonkin, että älkää nyt uskoko ketään niin tavallaan mututuntuman perusteella, tai että olipas kiva puheenvuoro. Menkää ja kokeilkaa. Ja se, että tulkaa sen jälkeen sanomaan esimerkiksi mulle, että tämä malli ei toimi, koska ei ole mitään, niin kuin kaikki perustuu dataan, jota tehdään. Ja vielä tärkeimmin se perustuu kuitenkin siihen tunteeseen, mikä asiakkaalle jää tästä kokemuksesta.
0: Niin, miten Laura näet äh, tämän niin kuin mittaamisen ja, ja tota social sellingin myymisen organisaatiossa niin näiden kahden niin suhteen? Eli, no. eli onko ikinä sellaisia keissejä, kun meitä asiakkaan sen, että siellä on joku, joka sinut on sinne pyytänyt, mutta sitten voi olla vastarannan kiiskiä. Niin miten sä mittaaminen tässä tapauksessa vaikuttaa asiaan? Eli saattaa ajattelee tätä sisäistä myyntityötä tämmöisessä muutosjohtamisessa.
1: Voi kuule, vastarannan kiskettuna aivan ihanempia tapauksia keskustella ja nyt jos miettii näitä keskusteluita, mitä varsinkin tämän vuoden aikana on käynyt sitten yrityksissä myyntijohdon kanssa, niin siellä on pieni osa niitä, jotka on tosi avoimia sosiaalisen myynnin ajatusmaailmalle ja ottaa tämän kaiken vastaan iloisesti ja haluaa lähteä viemään asia eteenpäin organisaatiossaan. Sitten on ehkä se suurempi joukko, joka vähän ottaa takakenoa siinä nojatuolissa neukkarissa ja ihmettelee, että tämä että kiinnostaa, mutta toimiiko tämä oikeasti, että miten sä voit todistaa mulle, että tämän toimii. Ja siitä on tietenkin myös se pieni joukko taas, että jotka nyt ei käytännössä ota se tapaamista vastaan ollenkaan, että et uskoo vielä vahvasti sitten ehkä tähän mennemaailman tekniikoihin, mutta varmasti siinä sisäisellä todistamisella on paikkansa, ja tämähän tulee sen toiston ja niiden loistavien esimerkkien kautta. Et mun mielestä Sani on ihan loistava esimerkki juurikin sieltä edellisen työnantajan DNA ajoilta, että Sani todisti ja näytti tämän, että tämä toimii taas sen datan perusteella, ja silloin hän tää innostaa niitä muitakin siellä organisaatiossa siihen samaan, että näkee, että okei, että Sani sai tämän toimii, ehkä mäkin voisin, ja kun näkee, että ne mahdollisuudet on tänä päivänä kaikille samat, et se on ihan sama, että oleksa sitten se äh, yrittäjä nyt siellä jossain tuolla äh, Savon sydänmailla vai sitten täällä nyt kolmasen sisäpuolella. Niin kaikilla on se sama ilmainen areena olemassa, missä me voidaan vaikuttaa.
0: Niin tästä tulee mieleen, tuota, toi HubSpotin entinen myyntijohtaja kirjoittanut tuota, tämmöisen... Sales Acceleration Formula-kirjan, ja hän vaan tässä mainitsee tästä, että kun rullataan uusia myyntimalleja, niin kaikista paras on se, että otetaan pari äh, parasta myyjää ja annetaan heidän niin kuin, vapaasti eksperimentoida, ja vasta sitten, kun he saavat sen toimia, niin sitten se saattaa organista lähteä silleen, että kun kauppa rupeaa käymään entistä vilkkaammin, niin kyllä muukin myyntiorganisaatio kiinnostuu siitä, että, että hei, mitä noi tekee eri tavalla, ja silloin ei johdone edes tarvitse tulla niin kuin, lyömään nyrkkiä pöytään, kun se lähtee siitä ihan itsestään.
2: Tuo on todella hyvä pointti, sen takia mun mielestä niin kuin ihan ensisijaisen kysymys on se, että meidän pitää pystyä kaikki vastata kysymyksiin niin kuin, miksi. Ensin pitää vastata kysymyksiin miksi. Ja sitten kun tavallaan me huomataan, että siellä on monesti siellä on sellainen pilottiryhmä, jotka on vastannut sisäisesti kysymykseen miksi. Eli suomeksi on he ovat oivaltaneet jotakin. Tämä ei toimi, tämä, tämäkään ei toimi pakotuksella, vaan oivalutuksen voimalla. Kun me pystytään vastaamaan kysymykseen miksi, vasta sen jälkeen se muutosprosessi on, niin kuin on mahdollinen. Että on sellainen termi, kun on sanottu, että the bigger the wide, the harder to try. Mä uskon siihen tavalla, että jos mä oikeasti ymmärrän, että hei, nyt tää on tärkeä mulle, tää on mulle mahdollisuus ja sit sä yrität ja löydät kyllä ne kanavat. Vähän kompuroitsi ja sun täällä, eka podcasti menee vähän sinne sun tänne ja tulee sössytystä tai blogi ei on semmonen kuin se on tai joku muu. mutta sä oot valmis yrittää, että miten sä pääset sitten niin kuin tällä moodilla eteenpäin ja oot niin kuin täällä huomenakin. No tosi hyvä,
0: nyt kun meillä on myyty meidän yleisö tästä social sellingin tota, hyödyllisyydestä, tiedetään miten sitä mitataan, väylä on auki, niin vedetään yhteen, mitä konkreettisesti kannattaisi nyt lähteä sitten joko siellä Savon sydänmailla tai vaikka Tampereella tai Oulussa, niin ensimmäisenä, niin kuin, että, että mittarit on tärkeät ja, ja se, että oikeasti todistetaan, että tämä toimii myös, myös meillä, mutta mitä ne on ne toimenpiteet, mistä helpoimmin ehkä saisi tuloksia eli tämä niin lyhyt tähtäen, niin miten sinä, vaikka Laura aloittaisit?
1: Joo, mä voin ottaa kopin tästä lyhyestä tähtäimestä ja siitä konkretiasta, mitä mä todella paljon mun asiakkaiden kanssa tänä päivänä, mistä me nähdään liikkeelle, niin kyllä me puhutaan siitä digitaalista jalanjäljestä paljon, että minkälainen sun digitaalinen jalanjälki on, miten sä olet esillä tällä hetkellä eri kanavissa ja... Ihan yhtenä hyvänä esimerkkinä se, että lähdetään katsomaan ne sun someprofiilit. Businessmaailmassa tällä hetkellä Twitter, LinkedIn Suomessa toimii parhaiten. Laitetaan ne kondikseen, hiotaan ne timanttisiksi, katsotaan sitä omaa LinkedIn-profiilia sen asiakkaan silmin, että onko se sellainen sun profiili ja se, mitä sä tuot siitä sun osaamisesta esille, että se asiakas ostaa sinut ja sun osaamisen jo ennen sitä ensimmäistä tapaamista. Sehän on aivan paras tilanne, kun sä pääset sitten kontaktiin sen asiakkaan kanssa, niin asiakas tuntee jo sut ainakin osittain.
2: Joo, mun mielestä tuossa tota, tota, on, niin, on hyvä puoli, että jos ajatellaan, että aamulla maanantaina sun pitäisi lähteä kontaktoimaan, niin jälleen kerran, jos sä käytät näitä kanavia, niin sä voit täältäkin tehdä aktiivista myyntityötä. Sä voit käyttää näitä liidin lähteeksi katsoa vähän ennen, kuin sä otat sen puhelimen, joka voi olla se sun kontaktiväline, kyllä. Se voi olla LinkedIn, Twitter tai joku muu, tai sähköposti, mutta tältä kautta sä voit katsoa, että mikä tää mun asiakaspotentiaali jota mä oon menossa tapaamaan, millaisia henkilöitä näin on. Ja sen jälkeen lähtee myöhemmin ehkä, kun sä uskallat tekstiviestimäisesti, eli viestinnällä tavoitella suoraan näiden kanavien kautta. Miksi mä sitä suosittelen, on se, että puhelisoittoja tulee aika paljon enemmän kuin ja näiden verkostojen kautta. Saat ohituskaistan tätä kautta. No sitten jos miettii muuten, niin moni on sanonut, että no helppo sanaukku on 5000 ihmistä jotenkin kontaktiverkostossa, niin sitäkin voi tehdä systemaattisesti. Profiilit, omat kasvot, sähköposti allekirjoitukseen, tuo susta luotettavan neuvonantajan näköisen oikeasti toimii tomilla kasvoilla. Lähet kasvottaa sitä verkostoa. Sen jälkeen sulla on verkosto olemassa, niin Kysyt itseltäsi, kuinka hyvin mä tunnen tämän verkosto. Tietääks ne, mitä mä teen? Tietääks ne, missä asioissa mä voin oikeasti auttaa? Sanot niille moi. Viidelle ihmiselle, kymmenelle ihmiselle, joka aamu, joka ilta. Otat pienen tavan itsellesi sanoa terve. Ja yhtäkkiä sä huomaat, että se myynti ei enää tunnu niin sanotusti myynniltä, kun sä tutustut sun verkostoon Ja sieltä tulee tällaisia, ai niin jo hei, mun pitikin sulle. Ja tämähän on se tyypillisin niin tapa, että hei, luottamus on rakennettu ja nyt se lähdet vaan niin kuin, katsoa, mitä yhteistä voisi olla. No mitäs Antti,
0: miten sä, miten sä sanoisit, miten, miten niin sen neuvoisit, että lähdetään liikkeelle tässä? Niin kuin, tässä on mainittu nyt sosiaalisen median profiilia, sähköpostiallekirjoitusta ja, ja tavallaan tämmöistä niin systemaattista ö, omaa verkostoa tutustumista.
3: No kyllä mä tavallaan ehkä rakentuen siihen niihin keskusteluihin, mitä tässä podcastissa on käyty... Käyty aiemmin, niin liittäsin tähän vielä sen, että miettii niin kuin omalta kohdaltaan, oman firman kohdaltaan sen, että, että, että kuka on ja miten, miten se voisi näkyä esimerkiksi sosiaalisen median puolella, että onko, onko asiantuntija, onko ihmisten yhdistä ja mitä, mitä tekee ja tehdä sitten, miettiä vähän niin kuin järjestelmällisesti sen, että mitä sitten haluaa, haluaa tämän näkyvän sosiaalisen median puolella. Ja, ja sitten toisena ehkä tuo Sanin Sadin tuoma se juttu, että miettii sitten tavallaan sitä asiakkaan olkoa asiakkaaksi ja miten, miten voisi sosiaalisessa mediassa sitä edistää.
2: Sani? Toi oli niin tärkeä pointti. toinen on yksi, mikä mä haluan vielä korostaa se, että on joku semmoinen myyttinen asia, että jotkut tietyt tyypit voisi olla niin sosiaalisessa mediassa. Että mähän on tämmöinen vähän hiljaisempi tai mulla on business tai putkiliike, että se ei mulle sovi. Ensimmäinen askel on nimenomaan tunnistaa itsesi ihmisenä, tunnistaa suoma oma bisnes. Miettiä, että mitä se tarkoittaa meidän kannalta. Liikkuuko meidän potentiaaliset asiakkaat siellä? Sehän on se syy, ei se, että sä tuot itse Framille vaan väkisin, vaan se, että sä toivottavasti voit antaa arvo jollekin sulle asiakasympäristöön.
0: Tuosta pakko kysyy tosi usein sanotaan b 2 b Ei meidän asiakkaat käytä Twitteriä, mm. ei meidän asiakkaat käytä LinkedIniä eikä varsinkaan Facebookia. Ei, ei meillä ole mitään järkeä olla suomessa. Mitä sä Sani vastaat siihen? Mä
2: vastaan siihen, että todennäköisesti sä tutkit nyt sitä pelkkää ylintä päättäjää. Ryhmää. Sä et ymmärrä sitä, että 6.2 tutkimusten mukaan, 2016 tutkimus, Sebi, 6.2 ihmistä osallistuu keskimääräiseen B2B-päätöksentekoprosessiin. Se ei tarkoita, että hallituksen puheenjohtaja välttämättä eläkepäivällään siellä olisi siellä sosiaalisen median Twitterissä näpissä, mutta vaikuttajat liittyy, liikkuu siellä. Ja suurin ostajaryhmä, joka myös multa ostaa palveluilta, No on monesti näitä sosiaalisen median vaikuttajia, jotka itse myy sen idean sitten varsinaisten leimanlyöjälle.
1: Joo ja kyllä alkaa varmasti olla, LinkedInissä tulee ihan tänä päivänä tai pian ainakin täyteen miljoona suomalaista kyllä. LinkedIn-käyttäjää tai tiliä, että et, kyllä ne päättäjät on siellä.
0: No sitten ihan loppuun vielä tota, vedetään yhteen, niin, niin tota, jos nyt otetaan niin tarkastelua paitsi tämä lyhyt tähtäin, niin myös pitkä tähtäin, niin mikä on ehkä semmoinen niin yksi juttu, josta tästä social sellingistä jotain pitäisi viedä kotiin, niin minkä,
3: minkä haluaisitte viestiä, niin aloitetaan Antista. No. Mitä mä omalta kohdalta ja Flovan kohdalta näen, että mitä me voitais vielä tehdä enemmän, niin on asiakasymmärryksen lisääminen sosiaalisen median kautta. Että me tehdään jonkun verran sitä tälläkin hetkellä ja näin edespäin, mutta etenkin niin uusien asiakaskohtaamisten kautta me voitaisiin hakea vielä enemmän apuja siihen, että me tutustutaan sosiaalisen median ja ihmisten sisältöjen kautta siihen, että et ketä nä on ja kuinka me voitaisiin heitä
0: auttaa. Eli kerro joku konkreettinen esimerkki siitä, että mitä tämä, mitä tämä esimerkiksi voisi tarkoittaa? Miten tutustutaan niihin potentiaalisiin asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa?
3: No, esimerkiksi se, että on, on tulossa joku myyntitapaaminen tai muuta. Katsotaan ihmisten sosiaalisia, sosiaalisen median tilejä. Ehkä saatetaan jopa, jos aika on hyvä, niin, niin, niin vähän keskustellakin siinä. siinä Äh, Mä olisin katsoa, että jos heillä on tullut, tullut jotain blogauksia ja podcasteja, kommentoida, kommentoida niitä näin edespäin. ja muutenkin saada kuvaa siitä myöskin firman blogiin ja ehkä uutisten kautta, että mitä heillä, mitä heillä
2: menee, että voitaisiin sitten lähteä juoksevin jaloin siihen tapaamiseen. Todella hyvä, anna enemmän aiemmin. Vähän mitä voitte tehdä ennen sen aikana. Mä haluaisin semmoisen, että pyrkis luomaan kosketuspisteitä, kohtaamispisteitä niin kuin yhä useammin. Se pointti, mitä itse mä itse havahdoin, on se, että jos mä y- ymmärrän sen, että mä en ehkä välttämättä tiedä, mikä toimii parhaiten, niin mä uskallan lähteä vähän kokeilemaan. Kun mä aloitin myyntityön, mä toimin puhelin, sähköposti, tapaamiset. Ja nytten min, mä oon huomannut, että hetkinen, siellä on muitakin kosketuspisteitä, verkkosisällöt, webinaari, ehkä omat sisällöt, oma verkosto, osa sosiaalinen media, niin mitkä on niitä kohtaamispisteitä siellä monesti digitaalisessa, koska se asiakaspolku alkaa alasta riippumatta digitaalisessa, jossa se asiakas muhun voi tutustua etukäteen. Onko se joku sisältö? Onko se joku asiantuntijaartikkeli? Onko se joku sosiaalisen median profiili tai tai joku muu vastaava? Mietti oman bisneksinkaan, mitkä on ne kohtaamispisteet, mistä se asiakas ensi kerran, kun hän suuhun törmää jota me emme tiedä, että milloin ensi kerran, niin, mutta voidaan vaikuttaa, että miten hän törmää. Hän törmää suurin piirtein samalla lailla, että hei, asiatunteva profiili, asiantunteva sisältö, niin se tuo sen oman esimerkin, että luo nämä kohtaamispisteet
1: nyt mä pääsen yllättämään tähän lopuksi. Mä sanoin, että revis käyntikortit. No ei, ei suinkaan tässä yhdessä seminaarissa muutama viikko sitten mä pyysin yleisöä repimään käyntikortit ja, ja tota, siitähän syntyi sitten aivan omaan Twitter-gateensa. Joten ei nyt revitä niitä käyntikortteja, niillä on toki oma arvonsa. Mutta tota, joo, eli ole löydettävissä. Älä tee sinä asiakkaalle ainakaan vaikeaksi löytää itseäsi. Eli tuo sitä sun omaa osaamista julki. Olet sitten biologi, scrummy-ekspertti, whatever, niin äm, sulla on ihan valtavasti syvää osaamista ja tuolla on asiakkaita, jotka on valmiita maksamaan siitä osaamisesta, niin kerro siitä, mitä sulla on. Okei,
3: Lähti- Mitä sautit mukaan?
0: No, täytyy sanoa, että tässä on tullut todella paljon arvokkaita asioita. Että, että jotenkin jotenkin mä menin aika sellaiseen... Niin kuin, ää, itsereflektio-moodiin tässä näin, että sä vähän yllätit nyt tuolla, en mä tajunnut, että multa sä tässä kysyä, <tos> mutta, että, mutta, että, mutta täytyy sanoa, että kyllä se on varmaan se, että miettii niin kuin koko organisaation laajuisesti just sitä, että mitä paikkaa kukin ihminen siellä organisaatiossa pelaa ää, ja tavallaan, että millä tavoin he voi niin itsensä näköisesti olla mukana siinä keskustelussa, eli, eli tavallaan niin kuin, ää, Me puhuttiin viime viime jaksossa Mikon kanssa autenttisuudesta brändissä, niin mä uskon siihen, että esimerkiksi mä liityin Blind Brothers aika vastikään, joka toimii turvallisuus- ja kiinteistöalalla, niin mä en voi väittää olemani turvallisuus- ja kiinteistöalan asiantuntija kymmenien vuosien kokemuksella, niin, niin mä en voi pelata sitä paikkaa. Mutta sen sijaan on paljon annettavaa äh, tavallaan esimerkiksi niin kuin vaikka ihan äh, asiakaskokemuksen mittaamisen kautta tai tämmöisiä niin markkinoinnillisia näkökulmia, äh, jota mä sitten taas voin tuoda. Ja, ja mä oon huomannut, että itse asiassa on hirveästi yhteneväisyyksiä niin kuin toimialarajojen yli äh, niin kuin si, niissä haasteissa, mitä kullakin firmalla on, jolloin itse asiassa mulla on enemmän annettavaa myös tähän niin kuin toimialan sisäisen keskusteluun, kun mä alun perin niin kuin ajattelin. Niin ehkä se, ni, niiden niinku ymmärryksen rakentaminen, että mitä esimerkiksi meidän devitiimi voi tuoda pöytään, mitä myyjät voi tuoda pöytään, mitä backoffice voi tuoda pöytään itsensä näköisesti. Mutta hei kiitos teille. Tämä oli mielestäni huikea valaiseva keskustelu. Kiitos Laura, kiitos Sani, kiitos Antti. Kiitos. Kiitos Timo. Kiitos. Mahtavaa. Moi moi.